0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skylding med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Får man skjuta och döda någon i nödvänd? Det är frågan som vi ställer oss idag. Vi kommer gå igenom det uppmärksammade Viksjö-mordet där den tilltalade påstod just det. Det intressanta i det här målet är att tingsrätt och hovrätt gör helt olika bedömningar kring frågan om han fick göra det här eller inte. Martin, berätta. När utspelade sig de här påstådda händelserna?
0: Ja, detta var ganska nyligen ändå i, i, våra, i vår värld. Den 6 maj 2020 i Viksjö så hittade räddningstjänsten, det vill säga brandkåren, en brinnande bil. Ganska vanligt uppdrag, ganska rutin. Det var vittnen som hade sett att en bil började brinna. Och man åkte dit och i bilen hittade man en kopp, En person som hade dött eller blivit mördad var det man konstaterade.
1: Ja, det känns inte helt naturligt att, att bli kvar i en bil så att säga, när, som brinner upp. Så att något skumt eh, var i görningen, förstår jag.
0: Precis, och när man tittade på den här uppbrända minikopen eh, så kunde man konstatera att den här branden var anlagd, det vill säga att någon hade satt den medvetet det var ingen olyckshändelse. Och dessutom kunde man konstatera när man tittade på kroppen att det var bensin eh, på kroppen, vilket ytterligare talar för att den här personen hade ju blivit uppbränd eller hade blivit lagd där eller hamnat där eller dött först och sen blivit uppbränd. Och så gjorde man ytterligare lite undersökningar, rättsmedicinska undersökningar, tittade på lungorna och för att titta på andra några brandfarliga gaser eller någon rök helt enkelt. Och då kunde man konstatera att han inte gjort, vilket innebär val, Kristoffer.
1: Att han inte hade dött av kvävning utan att det måste ha varit skotten som dödade honom.
0: Precis, för det var det man hittade. Man hittade två eller tre skott. Det var lite tveksamt om man hade blivit skjuten med två eller tre skott. Men man hittade i munnen och i huvudet och halsen så kunde man konstatera att antingen två skott eller tre skott hade han dött av. Och sen hade han bränts upp i den här minikopen.
1: Och då började man spåra var den här bilen hade rört sig någonstans och sen dök den upp då på övervakningsfilm, eller hur?
0: Precis, man hade vittnen, övervakningsfilm och till slut kunde man spåra ner det här till egentligen tre stycken personer. Eh, vi kan kalla det skytten, för det var en person som i slutändan erkände att han hade skjutit och skyttens kompis eh, och offret. Och det man kunde konstatera, eh, det var att i den här bilen, precis innan personen avled så var det bara tre stycken personer, det vill säga skytten, skyttens kompis och offret mm. eh, och skyttens
1: kompis och, och skytten då de, de kom att eh, häktas naturligtvis och eh, det blev en rättegång av det här och då invände skytten att eh, han hade skjutit i nödvärn
0: eller hur? Mm. och nödvärn är ju det som, kallas, som vanliga människor kallar självförsvar det vill säga att han invände att han hade blivit angripen eh, och att han helt enkelt slagits för sitt liv och kämpat om den här pistolen, ungefär så som man kan se i olika actionfilmer. Och till slut hade det beroende av två eller tre skott, han var lite osäker på vilket. Och de skotten, i vart fall två skott, hade träffat offret och han hade avlidit. Mm. Så att det var ingenting han ville göra, det var ingenting som var meningen. Utan det var en konsekvens av att helt enkelt offret hade satt en pistol mot hans tidning. Det var vad han påstod i alla fall.
1: Och kompisen, var han åtalad för mord också eller var han åtalad för något annat brott?
0: Ja, eh, båda två var åtalade för att tillsammans göra detta. Det vill säga en person har skjutit men de har agerat så mycket tillsammans så att man kunde säga att de båda två skulle vara ansvariga för mord. Och det var egentligen en ganska krånglig bakgrund. Det åklagaren i tingsrätten eh, målade upp ett scenario där det var ett stort bedrä antal bedrägerier. Och det är ju lite på tapeten nu med den här eh, kasinodokumentären eh, som är inne med Friendly Fraud. Det vill säga åklagan påstod att de två personerna det vill säga skytten och skyttens kompis, att de var huvudmän i stor bedrägeri här. Va? Det vill säga att de hade tvingat eller förmått olika personer, övertalat personer att ta lån från banken och sen slussat de här pengarna vidare och de levde gott på de pengarna. Och där offret skulle då vara en person som hade hjälpt till att hitta olika personer som var villiga att ta lån på sitt namn. Mm -hmm. och Så de var
1: alla kriminellt belastade då kan man säga. Alltså någon form av kriminell uppgörelse misstänkte man från sidan.
0: Precis och framförallt någon koppling till de här bedrägerierna. Eh, antingen att någon hade lurat någon annan eller att det var en skuld som hade uppstått eller man hade blivit missnöjd på något sätt. Motivet var lite oklart men det fanns ju definitivt ekonomiska kopplingar och det var alla ganska överens om. Att mellan de här tre, det vill säga skytten, skyttens kompis och offret, så fanns det den här eh, kriminella uppgörelsen. Och eh, det var lite komplicerat för man började titta på den här bilen först och främst. För det var det man hade inledningsvis. Och det var ju en minikoper som var upprunnen och då kunde man konstatera att den faktiskt var stulen. Och den var stulen och falskskyltad. Det vill säga man hade skruvat av skyltarna, tagit skyltar från en annan bil och satt på det för att dölja helt enkelt var den kom ifrån.
1: Och vad, vad hade det för betydelse? Alltså man, vi känner ju till att det är ju en åtgärd man ganska ofta vidtar när man ska använda bilen för att begå ett brott. Men då brukar det oftast vara att man ska använda bilen för att till exempel begå ett rån med en och använda den som flyktbil eller liknande så att man inte snabbt kan lokalisera var den kommer ifrån. Men, men här
0: var den ju fallsskyltad och brottet begicks i den så att säga. Precis och dessutom så var det ju så att skyttens kompis jobbade på en restaurang. Det vill säga inte den här kompisen som var med bilen utan en helt annan bekant. Han jobbade på restaurang och det var han som hade tagit den här bilen från sitt jobb. Mm -hmm. Och eh, då hade den lämnats till skytten och skytten hade fixat allt det här med att fixa falsk och allting. Och Men han, sa
1: de någonting då, de, de misstänkta sa de
0: någonting om varför de behövde... Han pratade ganska mycket om skytten. Han sa att ja, det, det stämmer. Det stämmer. Den här, det, det stämmer att jag har gett i uppdrag att den skulle tas. oss Hela syftet bakom detta var ett försäkringsbedrägeri. För Tanken var då att min kompis, hans bolag, det, är det bolaget han arbetade på, skulle då kunna anmäla den här stulen och förstöra stöd och få ut massa pengar på försäkringen. Och Då skulle han få den här lönen som han inte fått av sin arbetsgivare som hade dåligt med pengar och jag skulle få de här pengarna som, som jag hade var skyldig det här offret. Så att allting skulle lösas och det var därför gjorde det. Det var inte alls som åklagaren påstod då naturligtvis. Att han hade skaffat den här bilen för att helt enkelt använda det vid mor.
1: Mm. Hur såg bevisningen ut då? För att det, jag tänker: Det fanns ju ingen övervakningsfilm som visade själva händelseförloppet, utan bara det faktum att det var de här tre personerna som hade befunnit sig i bilen innan det hände, det kunde man konstatera. Men, mm. men fanns det någon annan bevisning förutom då att? det hade kanske någonting med pengar att göra eh, som, som talade för att det hade gått till på det sättet som åklagaren
0: påstod? Ja och nej, ska man väl säga, beroende på man eh, lyssnar på om man lyssnar på försvarsadvokaten eller åklagaren men man kunde konstatera egentligen vad som hände eh, de timmen innan det här mordet och det var ganska besvärande för både skytten och skyttens skytten. kompis man kunde konstatera att det hade skett ett möte eh, inne i stan eh, för de som inte är så bekanta med Stockholm så ligger Viksjö lite Utanför stan. Och det här mötet skett på bara på Sveavägen. Och där har de haft... Det ett... inne i stan. Precis. Och där har de haft ett möte. Skytten, offret och offrets kompis. Det vill säga en tredje person. Och då hade de snackat om skulden. Och det var man ganska överens om. Och då hade den här offret sagt att du skyller mig 50 000. Och du har inte betalt det. Så nu är det 100 000. Så att... Han hade liksom... Höjt
1: skulden med det dubbla Mot, mot uh, den, den skytten då? Jag
0: Precis, enligt, uh, enligt skytten då Och det är något som är ganska vanligt förekommande I kriminella kretsar att Om man inte betalar i tid Då dubblas det eller tripplas det ja. Och så fortsätter det så Tills man har en så stor skuld Som man inte, aldrig någonsin kan betala Och sen är man ägd för livet Ungefär så uh, Men man kan konstatera att man kom till Tacobar Och sen kan man också konstatera Att man sen åkte vidare till ett café Och där anslöt den här kompisen Alltså skyttens kompis så man kan konstatera att man har varit tillsammans alla de tre som sen också fanns i bilen redan innan. Och där har man diskuterat någonting oklart vad enligt åklagaren. Och sen ser man att... Men på vilket sätt är det besvärande? Ja, det är besvärande att man då är tillsammans att det bara är de tre, det vill säga två mot en.
1: Och med besvärande menar vi naturligtvis dåligt för de tilltalade. Precis. Ja, okej. Okay. Eh, man hade varit tillsammans okay, men, han, men
0: skytten hävdar ju att eh, Ja men jag har ju varit i bilen så att det spelar ju ingen roll då. Precis och det, man kan väl säga så här, Anledningen till att han sa det <laughs> Kanske var just ja, för att det. man kunde konstatera det här Men visst alltså, det blev hamna, Han hamnade i en situation Där det framgick att han Var tillsammans med offret eh, Och han hade varit med offret I en timme och dessutom hade den här Skyttens kompis anslutit Och man hade dessutom och det var det som var oerhört besvärande som vi brukar säga. Att man körde dit i den här upprydda kopen, minikopen. Och sen hade man kört till vikro och där hade ett sett eh, någonting. Men på avstånd. Och det var lite oklart exakt vad det här vittnet hade sett. Men det var någon form av bråk eventuellt. Alternativt att man såg att han hade sett ben som stack ut ur bilen. Uh, lite oklart, han kunde inte riktigt beskriva det och det förändrades lite från att till tingsrätten och det är svårt att veta exakt vad man ser det är någonting som händer i baksätet på en bil helt enkelt mm. uh, och sen så kunde man också se att uh, bilen hade bränts upp såklart vilket då uh, för att det kanske är något skumt. I vart fall tyckte jag åklagande. Ja, man kan väl säga så här. Man,
1: en åklagare skulle kunna resonera i termerna att ja, om, man, om man har begått ett brott i nödvärn då har man ju rätten på sin sida. Då behöver man inte bränna upp någon bevisning i efterhand.
0: Nej, då borde man ringa polisen och säga att jag har blivit attackerad. Ja, å andra sidan om vi ska
1: liksom... Eh, <laughs> Ja, Utgå från Jag vet inte vad ni lyssnare hade gjort som alltså ni i nödvärn dödar någon Så ligger en död kropp framför dig så här.
0: Alltså, Paniken kanske kommer
1: Ja jag skulle nog säga alltså Shit vad fan ska jag göra okay, jag hade, Det var ju faktiskt en situation här Men vad kommer polisen ja. tro
0: Och dessutom verkar detta inte vara personer som är super superärliga Utan direkt Nej. kriminella och
1: Precis, det, det ligger, reflexen är att man ska ja. <laughs> dra och städa undan bevisning
0: Precis, medan kanske en vanlig person man nu får säga så, eh, Hade kanske haft reflexen att Oj, jag blir attackerad, jag måste ringa polisen Men jag gissar att här diskuterar man i den bilen Om man nu diskuterar någonting Så diskuterar man säkert någon form av olaglig affärer Eller skulder på grund av olagliga affärer Så att eh, allting var inte klockrent Och sen som avslutning det som fanns som bevisning som åklagaren tyckte var en väldigt stark bevisning det var att man då hade flytt in mot lite mer tätbefolkat område eh, och där hade man fastnat på en övervakningskamera och den övervakningskameran var rätt synlig och då eh, tyckte åklagaren att här ser ju skytten ut och döljer ansiktet Aha. varför gör man det om man, om man har
1: Ja, men det är ju samma diskussion som vi hade nyss då om, om...
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Varför man bränner upp bevisningen eller inte. Precis, och skiten sa dock att det är mer oerhört, det torkar bara av svett.
1: Ah, ja. Mm. <laughs> <Så> att, äh... <laughs> ja, Men alltså det är klart, det kan ju bli rätt varmt mm. om man tänder eld på, på en, en bil då. Okej, okay, hur gick det i tingsrätten?
0: Ja, tingsrätten eh, tittade lite på det här och konstaterade att ja, det finns ju inte så mycket bevisning om vad som hänt i bilen i Viksjö på den här platsen. Eh, det finns, eh, offrets berättelse finns ju naturligtvis inte som han är avliden. Och skyttens berättelse finns. Han har berättat under förundersökningen, han har berättat var nödvänd och ändå beskrivit det ganska bra. Man har till och med gjort en rekonstruktion. Och vad är det för någonting, Kristoffer? Precis,
1: det, det är en... Eh... Man får helt enkelt försöka återupple visa hur händelsen gick till från sitt perspektiv som sen filmas av polisen så att man har olika skådespelare kan man säga som normalt sett är poliser. Eh, det vill säga inte så bra, så det det kanske. Eh, som då ska agera offret och sen får den misstänkte då visa så här gick det till, så här gick det till. Eh, och det är helt Några enkelt ting. för att testa deras historia kan man säga. Eh, och den här konstruktionen kan sen då, eh, kommer sen nagelfara av polisen för att försöka hitta eh, hål och motsägelser i berättelsen.
0: Saker som inte stämmer med skottvinklar eller som inte Exakt. stämmer med krutstängningar. Och den här liknande.
1: filmen kan sen då spelas upp på, på rättegången för att och visa hur, hur han eh, menar att det går till.
0: Och då visade då skytten på den här rekonstruktionen och även i förhör innan dess. Att eh, den här offret hade suttit i baksätet, satt en pistol mot pannan efter en lång diskussion om den här skulden. Och sa, nu räcker det. Nu räcker det. Eh, nu är det slut. Och då hade han i panik då vänt sig om. Slagit upp eh, handen med pistolen upp mot taket, hoppat ner i baksätet, mm. brottats, det blev tumult. Han hade bråkat om den här pistolen, båda hade kämpat om vem ska egentligen kunna dra pistolen ur handen, ur den andra. Och sen till slut så sa det pang, pang, pang. Det vill säga att tre skott avlossades och offret var död. Det
1: låter verkligen som en actionfilm får man mm. säga. Jag har alltid undrat om man själv kommer ha sinnes sinnesnärvarande och, och liksom, ta pistolen ur handen på någon som siktar
0: den mot den. Precis. Jag är inte så säker på det. Och sen så sa, på den här konstruktionen så var det en sak som tingsrätten reagerade på. Ehm, och det var just att han hade lite svårt att beskriva vilken hand höll han egentligen pistolen i och vilken hand höll han pistolen i innan skotten avlossades.
1: Och det hög tingsrätten på då och, och, och menade
0: det. att det här... Det här måste betyda att han ljuger. Precis. och man konstaterade att ja, det finns ingen bevisning exakt vad som hände där. Eh, det är bara skyttens upprättelse och den tycker vi är lite halvtaskig just med tanke på den här detaljen om vilken hand han höll pistolen i. Det borde han veta om, om det var på riktigt. Eh, om man då bara hittar på någonting så kanske det är svårt, svårare att veta och komma ihåg vilken hand man sagt hela, under de tidiga förhören. Så där tyckte man att hans berättelse var klockren eh, och sen sa man att ja... Sen har ju berättelsen bekräftats av den här andra personen, det vill säga hans kompis. Men han har kört inga kommentarer under alla för och har bekräftat det först i tingsrätten efter att han då läst alla förhör och hört Det blir ganska lätt
1: för honom att berätta samma sak.
0: För han Precis. Har han har sagt det. Så att kort och gott, det man tyckte då, att ja, det har inte så mycket bevisvärde heller. Men det man fastnade på, det kanske man kan förstå att man fastnar på. Man tyckte att, ja, att man bränner upp bilen efteråt att man gömmer ansiktet för övervakningskomman efteråt och att man dessutom då, innan det här, har stulit en bil, skyltat om den och hamnat i den bilen alla tre. Det talar för att det här var planerat mord och att man försökte dölja bevisen efteråt. Och det i kombination med den dåliga berätten så gjorde att man sa att den här nödvärnsinvändningen framstod som obefogad. Och vad är det för konstord? Det brukar man inte höra så mycket. Nej, man brukar ju
1: säga så här att för att man ska kunna dömas så ska åtalet vara styrkt. Ett annat ord för det är att det ska vara ställt utan rimlig tvivel. Och det kan man då översätta till att det ska vara nästan helt säkert att det är så som åklagaren påstår. Eh, men när det gäller nödvärnsinvändningar så är det så att det är ganska många som kommer med den typen av invändningar. Det var nödvärn, det var nödvärn eh, så fort de blir misstänkta eller åtalade för, för någon form av våldsbrott. Och då har lagstiftaren bestämt att... Ah, där behöver inte åklagaren presentera full bevisning. Det är så svårt helt enkelt. Det är så svårt då att motbevisa varenda nödvärnsinvändning. Så där har man satt beviskravet för åklagaren lägre. Och kallar det då, med ett juridiskt ord, att åklagaren ska bevisa att nödvärnsinvändningen är obefogad. Exakt vad det betyder i procent går inte att säga. Nej. Men det betyder helt enkelt att åklagaren har inte lika höga krav på sig för att motbevisa den här Nej. nödvärnsinvändningen som... För det gäller
0: att bevisa åtalet i stort. Och här tyckte ju tingsrätten att nej, det här, allt det här konstigheter med uppren bil och stulen bil och den här berättelsen, det, det gör att den här nödvändsevänningen framstår som obefogad och därför tycker vi att det är bara skitsnack på den svenska. Och vi tror inte det, utan vi tror att du helt enkelt har skjutit den här personen och får mörda och att det här var planerat. Och därför döms du för mord. Och sen så jag så... att det
1: blir 18 år va?
0: Precis det stämmer eh, och, och, det...
1: och kompisen där dömdes han också? Ja,
0: det, är det, man... det blir ju en prövning till Och här har jag en full bevisbörda Visste han för då gick man ifrån tingsrätten Att ja, men här har det skett ett mord Och det var planerat Eller i varje fall någorlunda planerat av den här skytten Men vad finns det för bevis Som talar för att skyttens kompis Vet att de var skytten tänkt Det vi vet är att han körde bilen När det hände men åklagaren var ganska smart i det här fallet och hade ett tredje hans yrkande. Det vill säga först första hand yrkar man då att det ska vara mord. Och det tyckte man inte var styrkt. Och i andra hand att det var mediep till mord. Och då eftersom man inte har till till mordet så inte visst att det skulle hända. Så kan man inte heller döda för mediep till mord. Och det sista var att ja, men han har i vart fall upplåtit sin lägenhet efteråt. Och ringt en taxi så att han kunnat sticka från platsen. Ehm. Och då har han ju sett vad som har hänt. Och då utgår ju från att det är ett mord och ett planerat mord. Och då finns det något som heter skyddande brottsling, grovt brott.
1: Aha, okej. Okay. 18 års fängelse för eh, någonting som den här dömde personen tyckte eh, att han hade begått i nödvarn. Han kan ju inte ha blivit nöjd va? Så Nej. han
0: överklagade till hovrätten förstår jag. Han överklagade, var supermissnöjd och eh, hovrätten tyckte inte alls om tingsrätten. Men, men var det inte så att
1: försvaren tog in någon, någon egen expert?
0: Jo det var en forensiker, eller en före detta forensiker har jobbat väldigt länge hos polisen och anlitas nu mer ofta av försvarsadvokater för att kanske komma med en annan åsikt eller kanske komma och titta ut ett annat perspektiv. Ja
1: för de forensiker som, som anlitas av polisen är ju ofta sådana som, som tänker ur ett polisperspektiv många gånger. Det ska mycket till för att de pressar ut sig
0: någonting som vi försvarar kan använda oss av. Och det här blir tvärtom då kanske. Precis. så att Det han kunde komma fram till att det som H-rätten kom fram till när man då hade hört den här första forensikön som analysade av åklagaren och man hört då den här forensikön som är upplats av försvaret. Eh, kanske inte fick jättestor betydelse, men man kom fram till att det var oklart om det var två eller tre skott. Eh, och dessutom var det oklart om det var första skottet eller det andra skott som var dödande. Så att om man nu tyckte att två skott var för mycket så spelade det kanske inte stor roll. För att Nej, det eftersom det kunde ha varit
1: det första skottet som dödade och det var... Kanske det skottet i fall som, som eh, avlossades i nödvärn och Precis. då var effekten uppfylld, det vill säga han var död och då spelar det ingen roll. Eh, man kan aldrig, det finns något klassiskt exempel, kan man, eh, om, om, om någon eh, blir skjuten och faller ner på, på vägen. Och så kommer någon att köra över personen i fråga. Kan den personen som kör över eh, personen i fråga dömas för mord om personen dog redan av skottet? Är och då har svarat nej, för han mm. var redan död. Även om
0: överkörningen i och för sig hade orsakat personen. Stod. Och här har man samma perspektiv, fast det är väldigt mycket kortare tidsförlopp. Eh, så att här började man bara pröva det första skottet. Eh, var det är det en Ja, verkligen. Eh, och det som hovrätten kom fram till, eh, det är helt enkelt till skillnad från tingsrätten att de tycker inte alls det. det är så självklart att man kan beskriva alla det detaljer om det nu är så som den här skytten påstår.
1: Ja, det för vis... att de hängde upp sig bara på att han eh, var lite osäker på vilken hand eh, offret hade använt när han tog upp pistolen va?
0: Och då säger hovrätten att ja, men om någon sätter en pistol mot din tidning eh, helt plötsligt och du är inte beredd på det du befinner dig i en bil, du hoppar bak i bilen det blir ett tumult, det blir ett slagsmål då är det nästan tvärtom det är nästan konst om du vet exakt alla detaljer och det talar snarare för att du talar sanning att du inte riktigt kan beskriva exakt vilken hand det var eller exakt vilken ordning allt hände.
1: Det där tycker jag är rätt så fascinerande alltså att exakt samma omständighet kan leda till två helt olika omständigheter och inte bara eller helt olika slutsatser och inte bara på ytan utan att ena domstolen säger att det här betyder att du ljuger och den andra säger att det här betyder att de talar sanning. Det är ju märkligt.
0: Ja, precis. Det kan ju tolkas på olika sätt och egentligen hovrätten tolkade alla uppgifter på olika sätt. Bland annat det här vittnet som då, Tingsen tyckte att ah, men det han har ju bara sett en död, död, död kropp alltså ben som sticker ut ur en bil. Han har inte sett något bråk och det är ingen stöd åt den uppgiften. Medan hovrätten tyckte att vi tolkar inte alls hans uppgifter så. Vi tolkar hans uppgift som att han har sett ett tumult, ett slags med ett baksäte och att de benen som stack ut var en del av tumultet. Det vill säga vi tycker att hans uppgifter ger jättestarkt stöd åt den här nödvärnsinvändningen och att det snarare bekräftar att skytten talar sanning. Mm.
1: Och det för mig till någonting som, som vi advokater har hört talas om ganska mycket nämligen någonting som går ut på att man som domare skriver på utgång mm. och vad det betyder är helt enkelt att man bestämmer sig helt enkelt vad man tycker. Och sen skriver man domskälen alltså motiveringen till det man har bestämt sig för, efter det. Mm. Vilket då automatiskt gör att man skalar bort och vinklar allting som talar emot den slutsats man har kommit fram till redan till sin fördel.
0: Och det är ju ganska mänskligt att ja. man tycker att, ah, klart de är skyldiga och sen så skriver man dummen efteråt. Ja. Och vice versa, nej men jag tror att de är oskyldiga och sen skriver man dummen efter det. Ja. Eh, och det tycker jag man ser nästan alla dumma och det är nog helt mänskligt mm. och det fortsätter i samma anda eh, med i princip allt och man bara tar de avslutande grejerna för det som åklagaren tyckte att nej men stopp stopp även om ni tycker det så är det ju ändå konstigt att de har skaffat en stulen bil herregud då måste de ju ha planerat det här och då är det så att en, nej verkligen inte för att det finns omständigheter här och framförallt ett sms som talar för att bilen den står sen andra. maj det vet man och det finns ett sms som man kan tolka som att de inte hade en aning om att den här personen var släppt. Fanns tidigare inlåst och frihetsprövade som det heter. Och att han då, de får reda på att ah, han är ute. Det fick de reda på först dagen efter stölden av bilen. Så att hovrätten säger att nej, tolkar man smset på det sättet så kan de ju omöjligt ha stulit den här bilen för att planera ett mord. För de trodde att han var inlåst.
1: Just det, så
0: de visste inte ens att han var ute och, och utan det måste vara en bilen annan anledning. Ja,
1: jag förstår. Så,
0: att, så, att, så att slutet i, i hovrätten blev vad då? Slutet blev precis som du var inne på lite grann, att de tyckte att han har berättat en berättelse, den är rimlig, den får stöd av vittnet och det som åklagaren tycker är besvärande som vi brukar säga, det var inte särskilt besvärande utan tvärtom fanns en naturlig förklaring och det som du var inne på precis i början, att man bränner upp en bil efteråt, jag såg med bevisning och att man sticker, ja, det behöver ju inte betyda att man inte har ju varet i nödvändsstation, det innebär ju bara att man har panik och det tyckte hovrätten tvärtom talade ju för att det inte har varit planerat för hade varit planerat hade man inte gjort det där mitt på dagen man hade inte gjort det på en plats med vittnen och man hade ju definitivt inte tagit en taxi därifrån i sitt eget namn eller i kompisens namn så att eh, det som, ting som tyckte var eh, skäl att döma, tyckte hovrätten var skäl att frikänna och, mm. och vilken fr nu kommer man ju fram till från hovrätten att, att eh, jo men han var i nödvändsstation men innebär det per automatik att han befri frikänd, Kristoffer?
1: Nej, det gör det inte. Utan vad man måste bedöma är naturligtvis om det våld som han använde, om det stod i proportion till det våld som han själv riskerade att få utstå. Nummer ett är bra att veta. Man, man behöver inte vänta på att bli skjuten för att själv kunna skjuta tillbaka. Utan det står i, i lagen att man har rätt att, att försvara sig mot ett överhängande brottsligt angrepp. Vilket helt enkelt betyder att ett brottsligt angrepp som är på väg att, att hända det är nummer ett. Nummer två det ska stå i proportion till det man själv får utstå. Det klassiska är ju att om jag höjer min hand mot dig Martin här inne i studion och känner nu jävlar och är på väg att slå dig med öppen hand, då får du slå tillbaka. slå tillbaka, eller slå först till och med med öppen hand. Men däremot Martin så får du inte i det läget sparka ner mig och fortsätta sparka här så att det blir alldeles blodigt på mattan. Precis. Det är inte okej.
0: Okay. Och här i detta fallet så var det ju en person som satte pistolen mot huvudet och sa i eller något liknande. Och det vill säga det som våldet som han riskerade utsättas för var mord.
1: Ja, det var döden. Mm. Och då har han rätt att bemöta det med döden.
0: Mm. Så att eh, man kom fram till hovrätten helt enkelt att nej, men det här är okej. Okay. Eh, Detta är ett eh, våld som står i proportion mot det som han var utsatt för. Och därför så ansåg man att han hade varit i en situation, att det var ett okej okay våld om man nu får uttrycka sig så. Och att han därför blev frikänd. Från 18 år till noll. Och vad händer med kompisen då? Om han blir frikänd när man tycker att det här inte är ett brott, kan man döma för skydda någon brottsling? Nej, det
1: kan man inte. Eftersom inget brott har begått så kan man inte skydda något brott heller och därför blev även kompisen frikänd. Så det var en win-win-situation för de här två personerna.
0: Och vad tyckte du om det här Kristoffer? Tycker du att det var rätt eller fel?
1: Ja Martin, jag tycker det här var ett helt korrekt eh, domslut. Jag, jag förstår att eh, man från, från åklagarsidan säger så här är någon dött. Någon måste liksom, ta ansvar för det. Men det är ju fortfarande så eh, att eh, man har rätt att använda nödvärn och även rätt att eh, skjuta någon i, i nödvänd om man själv riskerar att dö. Och givet att den bevisning som åklagaren presenterade eh, såg ut som den gjorde så, så känner jag att eh, det var helt korrekt dom från, från hovrättens sida. Vad tycker du Martin?
0: Ja, det var ett tag så vi inte tyckte samma, men nu tycker vi inte samma i det här avsnittet för jag tycker att detta var att gå lite för långt. Nu är det ju såklart, det beror på hur man tolkar omständigheterna och vi var inte där, vi lyssnar inte på det här vittnet och så vidare men utifrån om man nu ska läsa både tingsrättens stum och hovrättens stum, så tycker jag att de här besvärande omständigheterna är lite för många och det finns lite för konstiga saker i det hela. Det vill säga att man ändå sätter sig i den här stundna bilen även om den användas till annat. Och framförallt att man bränner upp den efteråt. Och att man flyr och håller sig undan och gömmer ansikt för kameran. Jag tycker att det är lite för många omständigheter i kombination med att det även finns ett visst motiv. Jag ska inte säga att det är världens starkaste motiv. Men den omständigheten att man har en viss skuld som man kanske vill slippa. Och att det har varit ett bråk och att den här personen är ute efter en. Allt är i kombination med att just skotten träffar i huvudet. De träffas så precis De har hittar kulorna hals, mun, huvud. Det är lite för mycket slump om det skulle vara ett kaotiskt slagsmål och två eller tre skott skulle bränna av. Så att jag anser att det här framstår invändningen som obefogad och jag tycker att Tingsten hamnade mer rätt än i huvudet. Vad har vi lärt oss idag, Martin? Jo, vi har lärt oss att när någon påstår att jag är agerat i nödvärn så är det inte riktigt samma beviskrav som du normalt sett är i brottmål. Utan du har åklagaren en liten rabatt. Det vill säga att de måste inte bevisa riktigt lika mycket. Och det är lite lättare för åklagarna att få någon fel. Men vad har vi lärt något med,
1: Ja att svaret på den inledande frågan är att ja, man får döda i nödvärn. Men det förutsätter att du själv skulle riskera och dö. Eller i vart fall bli väldigt allvarligt skadad. Ni har lyssnat på en avsnitt av den skyldig med mig, advokat Kristoffer
0: Större. Och med advokat Martin Persson. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.